0: Dieser Originals Der Fall Günther Kaufmann von Thomas C. Nevius Teil 1 Ich hoffe, deine Frau verreckt! Sie sind doch Freunde. Schon seit über 20 Jahren. Vor ein paar Wochen hat Günther noch hier bei seinem Kumpel gewohnt. Übergangsweise. Aber jetzt stehen sich die beiden Männer in Hartmuts Wohnzimmer gegenüber. Wütend. Fassungslos. Hass Günthers Frau hat Krebs. Es steht nicht gut um sie, das weiß er selber. Aber diese Worte, diese Verachtung aus dem Mund seines Freundes zu hören. Er sieht rot. Er jagt Hartmut durch das Zimmer. Günther ist viel größer, stärker. Und jetzt, in diesem Moment, ist er brandgefährlich. Hartmut stürzt. Günther auf ihn drauf. Er wirkt seinen Freund. Er wirkt ihn, bis er sich nicht mehr regt. So war's. So muss es gewesen sein. So hatte es doch der Polizei erklärt. Ich denke, das wäre meine Eröffnungsszene. Er hat dem Kommissar später genau gezeigt, wie er seine Hände um den Hals seines Freundes gelegt hat. Er wird für diese Tat zu 15 Jahren Haft verurteilt. Oder soll ich doch lieber mit dem Moment nach der Urteilsverkündung beginnen? Wenn Kaufmann verkündet, dass er das Urteil gerecht findet? Wenn er vorm Gerichtssaal steht? Sein Sohn hält seinen Arm. Blitzlichtgewitter. Er ringt um die richtigen Worte. Unzählige Mikrofone sind auf ihn gerichtet. Er kämpft mit den Tränen. Ich habe einen Riesenfehler gemacht. Ich habe etwas Schlimmes angestellt. Es tut mir sehr leid. Wo auch immer ich anfangen würde, diese Geschichte zu erzählen, das Warum wäre omnipräsent. Das ist logisch, klar. Diese Frage stellt man sich danach immer. Nur dieses Warum ist anders. Ganz anders. Und es bringt mich um den Verstand. Warum hast du diesen Mord gestanden, Günter Kaufmann? Diesen Mord, den du nicht begangen hast. Warum hast du dich 831 Tage einsperren lassen? Warum hast du diese Jagdszene im Wohnzimmer erfunden, die es nie gab? Warum hast du deine Familie, die Presse, die Fans, das Gericht und dich selbst belogen? Ich verstehe es nicht. Ich. Ich habe seine Geschichte erforscht, ich habe mir seine Filme angeschaut, sein Buch gelesen, unzählige Zeitungsartikel studiert und ich verstehe es immer noch nicht. Ich bin Drehbuchautor aus München und die Geschichte von Günter Kaufmann kann einen richtigen Autor nicht loslassen. Da ist alles drin. Drama, Liebe, Lüge, Verzweiflung. Das hat Potenzial fürs Kino oder für eine Netflix-Serie. Und klar, die Geschichte des Günter Kaufmann kann man nur erzählen, wenn man sie mit dem Untertitel nach einer wahren Begebenheit versieht. Ansonsten würde einem jeder Lektor, Redakteur oder Regisseur das Buch um die Ohren hauen. Zu Recht. Unrealistisch, unlogisch, voller Widersprüche. Ich habe versucht, diese unglaubliche Geschichte aufzuschreiben und sie einem Produzenten zu pitchen, aber bisher habe ich an irgendeinem Punkt doch wieder die Delete-Taste gedrückt. Denn ich verstehe nicht, warum Kaufmann getan hat, was er getan hat. Gleiches gilt für seine Frau und für die Polizei. Um eine Figur richtig zu verstehen, reicht es nicht, sich nur die Tat selber anzuschauen. Man muss in ihre Biografie eintauchen. Das habe ich auch gemacht. Ich bin durch Schwabingen spaziert, der Münchner Stadtteil, in dem Kaufmann 1947 zur Welt kommt. Bei den heutigen Mieten und den gepflegten Vorgärten kann man sich kaum vorstellen, dass man hier früher vor allem eins wollte, wegziehen, weil es keine gute Gegend war. Wer hier wohnte, der lebte in sogenannten schlechten Verhältnissen. Kaufmanns Vater war US-Soldat, den lernte er nie kennen. Und Kaufmann ist schwarz, ein Neger, wie er später selber sagt. Und um eine unbeschwerte Kindheit zu erleben, gab es sicherlich bessere Orte als das spießige München der 50er Jahre. Nach der Volksschule macht er eine Lehre in einer Papierfabrik. Danach Bundeswehr. Oh, er verpflichtet sich für vier Jahre, geht zur Marine, dient sogar auf der Gorch Fock. Und am Ende dieser Zeit schwängert er eine Frau. Zum Glück liebt er sie auch. Die beiden ziehen aufs Land und schwupps, hat Kaufmann eine Familie. Das ändert alles. Er braucht Geld. Kaufmann ist Pragmatiker, der einen Beruf gelernt hat, der beim Bund war. Und was macht er jetzt? Zeitschriften verticken, an der Haustür. Er ist Drücker. Also, ich meine, das ist nun wirklich kein Job, bei dem man sich mit Ruhm bekleckert, oder? Aber Kaufmann ist gut. Der kann Geschichten erzählen. Und er hat dieses breite, laute, sympathische Lachen. Den sieht man und den mag man. Kaufmann kann Leuten einen Bären und ein Abo aufbinden. Und jetzt... Jetzt kommt so ein Filmmoment. So eine Situation, von der man denken könnte, ach komm, das ist ja ausgedacht. Und dabei ist es in Wahrheit wirklich passiert. In Kaufmanns Leben gab es gleich mehrere solcher Momente. Und das hier, das war wahrscheinlich der erste. Eines Tages redet er auf einen Mann ein, der keinen Abo will. Der Mann nimmt ihn mit zum Fernsehen. Zu einer TV-Inszenierung des Berthold-Brecht-Stücks stücks Baal. Da braucht man einen wie ihn. Kaufmann hat keine Ahnung von Schauspielerei. Muss er auch nicht. Er ist Statist. Ich stelle mir vor, wie Kaufmann ans Set kommt, wie er aufgeregt Volker Schlöndorff die Hand schüttelt und gar nicht weiß, dass er gerade für einen der größten Regiestars des deutschen Films arbeitet. Und ebenso wenig versteht er in diesem Moment, dass der unfreundliche, ungepflegte Mann, der die Hauptrolle spielt, Rainer Werner Fassbinder ist. Und was Kaufmann gar nicht versteht, ist, dass sich das Enfant Terrible des deutschen Films unsterblich in ihn verliebt. Also, wenn ich mir die Fotos aus dieser Zeit anschaue. Oh ja, klar, das kann man schon gut verstehen. Der junge Kaufmann ist groß, makellos und muskulös. Der sah wirklich aus wie ein Adonis. Bei der Statistenrolle soll es nicht bleiben. Denn Fassbinder verpflichtet den Nobody für seinen nächsten Film. Und für den Übernächsten und den Überübernächsten. Was für ein unglaubliches Glück Kaufmann gehabt hat, hat mir auch Cyril Bernd bestätigt, der Film- und Theaterschauspieler in Berlin ist. Ohne Schauspielschule, ohne Ausbildung, ohne Casting, direkt in den deutschen Schauspiel Olymp, das lässt sich nicht planen. Davon kann man als Schauspieler natürlich nur träumen. Das ist wie ein Sechser im Lotto. Ich habe die Fassbinder Filme mit Kaufmann alle nochmal angeschaut. Götter der Pest, Rio das Mortes, Whitey... Kaufmann ist bestimmt nicht der beste Schauspieler der Welt. Aber in die wilden 70er und das chaotische Fassbinder-Universum passt er gut rein. Irgendwann passiert, was passieren muss. Fassbinder versteht endlich und endgültig, dass sein Günther nicht auf Männer steht und damit auch nicht auf ihn. Es gibt einen großen Knall und Kaufmanns Karriere endet so überraschend, wie sie begann. Es dauert Jahre, bis sich beide versöhnen. Das ist Ende der 70er. Aber sie haben nicht mehr viel Zeit zusammen. Der drogensüchtige Fassbinder wird bald an einer Überdosis sterben. Das war 1982.